por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país. Eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. Buenas noches para toda nuestra comunidad de Píldoras para la Memoria. En la emisión de hoy, nuestro equipo, Natalia Maldonado, Diego Pérez y quien les habla, Laura Quintero, les llevaremos en un viaje en el tiempo, 73 años atrás. Hoy nos ubicaremos en 1948 para recordar los hechos del Bogotazo, ese fuerte estallido de violencia que se expandió desde Bogotá hacia un gran número de territorios en Colombia tras el asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, o El Negro Gaitán, como lo conocían muchos de sus seguidores, fue presidente de la Cámara de Representantes en 1931 y en 1933 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionario junto a otros liberales de izquierda que no estaban de acuerdo con el lado más oficialista y moderado del partido. Asumió el cargo de alcalde de Bogotá en 1936. En 1940, el presidente Eduardo Santos lo nombró ministro de Educación. El 24 de octubre de 1947, Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal. Organizó múltiples manifestaciones multitudinarias, como la Marcha del Silencio y la Marcha de las Antorchas, entre 1947 y 1948, para mostrar su rechazo a los asesinatos de distintos dirigentes liberales por parte de los conservadores en todo Hoy, el país. 73 años después, esta historia nunca nos deja de sorprender. Debemos recordar que las preferencias políticas en Colombia se dividían entre el Partido Conservador, conformado por la clase con mayores recursos económicos y terratenientes con estrechas cercanías con la Iglesia Católica, defensora de un Estado centralizado y jerárquico, y el Partido Liberal, conformado por la clase mercantil y favorecedor de un Estado descentralizado, el comercio internacional y el desarrollo agrícola en Colombia, así como la separación de la Iglesia y el Estado. El Partido Liberal dominó el poder entre 1850 y 1875. Los conservadores llegaron a esta esfera a mediados de la década de 1880. Justamente bajo la administración de un conservador, Rafael Núñez, se redactó una nueva constitución en 1886 que institucionalizó muchos de los valores de su partido, dejando a los liberales y a otras tendencias políticas fuera del juego. Jorge Eliezer Gaitán cuestionaba fuertemente este orden político, por lo que promovía la reforma agraria y la inclusión social, convirtiéndose en un líder populista dentro de un partido liberal que abogaba porque el gobierno enfrentara las necesidades sociales de la nación aprobando políticas socialmente liberales. 
Ahora bien, recordando la alternancia de poder entre los liberales y los conservadores, entre 1886 y 1930 se produjo la llamada hegemonía conservadora, con un gobierno de ese signo. Durante esa etapa se produjo la guerra de los mil días que enfrentó a ambos bandos. Varios factores, incluida la masacre de las bananeras, provocaron un cambio en favor de los liberales para la década de los 30. En 1930, las elecciones fueron ganadas por el liberal Enrique Olaya, quien buscó acabar con los enfrentamientos partidistas formando un gobierno con miembros en los dos partidos. Cuatro años más tarde, el también liberal López Pumarejo se impuso en las elecciones y formó un gobierno totalmente liberal. Ese fue el comienzo de la denominada Revolución en Marcha, durante la que se aprobaron numerosas leyes que trataron de reformar la sociedad y economía colombiana. A pesar de que los cambios no fueron radicales, los sectores más conservadores se opusieron con fuerza. En este sentido, la presidencia de López Pumarejo finalizó en 1938 tras un periodo de tensiones en el interior del Partido Liberal. La falta de un líder que constituyera al expresidente provocó una lucha para hacerse con el control de la organización. Los dos sectores liberales en disputa fueron el de los moderados, representante de las élites comerciales, y el radical, liderado por Jorge Eliezer Gaitán, con tendencia más izquierda y con una gran popularidad entre las clases más desfavorecidas. En 1947 eh, tuvo lugar las elecciones legislativas en Colombia. Para este momento todo parecía indicar que eh, Jorge Eliezer ganaría las, las siguientes elecciones presidenciales. Ahora, el 18 de marzo de 1948, Gaitán decidió que los ministros liberales abandonaran el gobierno de unidad nacional presidido por Ospina. Eh, el motivo pues, fue la falta de respuesta gubernamental ante los episodios de violencia que sufrían los simpatizantes de su partido. La respuesta del gobierno, además de nombrar a Laureano Gómez, conservador, como ministro de Exteriores, fue vetar la presencia de Gaitán en la novena conferencia panamericana que se inauguró en Bogotá el 30 de marzo. Los hechos. La mañana del 9 de abril de 1948 comenzó para Jorge Lice al Gaitán con una reunión desarrollada en su despacho. Al finalizar, él y el resto de sus compañeros de partido decidieron salir a almorzar sobre la 1 pm. Como dato curioso, Aquel 9 de abril en Bogotá se celebraba justamente la novena conferencia panamericana que le daría origen a la organización de los estados americanos. Aprovechando la atención de cierta parte del mundo, varios universitarios de países vecinos y Cuba organizaron un congreso estudiantil para reclamar por el imperialismo, la evolución del canal de Panamá y de las Islas Malvinas, la independencia de Puerto Rico y la dictadura en República Dominicana. Uno de los organizadores, precisamente, fue Fidel Castro, quien había llegado a Bogotá el 3 de abril. Retomando los hechos, al salir del ascensor, Mendoza Neira, uno de los acompañantes de Caitán, lo tomó el brazo para decirle al oído. Lo que le tengo que decirle es algo muy corto, es un proyecto que nos conviene poner en marcha. Neira se refería, según contó su hijo Plilio Apuleyo Mendoza al diario El Tiempo, a la creación de un instituto llamado Benjamín Herrera, destinado a formar líderes sindicales para el Partido Liberal. Ambos hombres se adelantaron al resto de sus compañeros. Nada más abrir la puerta del edificio, un individuo que después sería identificado como Juan Roa Sierra disparó varias veces contra el líder liberal. 
Los hechos ocurrieron exactamente en el zaguán del edificio de Agustín Nieto, ubicado en la avenida Jiménez con carrera séptima. Según los cronistas, Gaitán fue alcanzado por tres balas, aunque no falleció en el acto. El político logró llegar con vía a la clínica central, pero falleció alrededor de las dos de la tarde. Los testigos del tiroteo, en medio de una alta confusión, trataron de capturar al asesino, quien tuvo que ser protegido por la policía para no ser linchado allí mismo. La tensión era tal que los agentes debieron introducirlo en una droguería cercana. Allí mismo le realizaron el primer interrogatorio, pero lo único que obtuvieron fue las palabras ¡Ay, Virgen Santísima! Del asesino se dice que era una persona extrañísima y se cree que habría pedido empleo a Gaitán en una ocasión, pero que éste le haría como respuesta. Yo no doy empleos, pídaselos al gobierno. Factor que serviría para que Rodas decidiera tomar venganza por su propia mano, de alguien que al principio admiró y luego terminaría asesinando. Su madre, encarnación viuda de Roa, recordó en los interrogatorios posteriores que su hijo había trabajado más o menos un año en calidad de portero y también que su hijo le venía notando cosas raras, como por ejemplo creerse Santander o un personaje así como Santander. Sin embargo, otras personas dicen que el hombre suplicó por su vida al dragoneante que lo captura. No me vaya a matar, mi cabo, aclamaría el hombre. El dragoneante, junto a otros dos hombres de la fuerza pública, meterían a Roda Sierra a la droguería Granada en donde lo interrogaron. ¿Por qué ha cometido este crimen? ¡Ay, señor! Cosas poderosas que no le puedo decir, contestó el hombre en tono lastimero. Dígame quién lo mandó a matar. Son cosas muy poderosas que no puedo decir. El periodista y doctor en investigaciones humanísticas Carlos A. Fernando Álvarez en su libro A Gaitán también lo chusaron, revelaría que por esto Roa Sierra no habría actuado solo, afirmando que desde un comienzo del crimen se sospechó que alguien más estaría detrás del líder popular, que siempre hubo alguien que lo motivó o contrató para realizar este crimen, que Roa antes de ser linchado le confiesa a los policías que lo capturan y detienen después de disparar, que habría fuerzas superiores contra los cuales no podía pelear y que no podía decir quién lo había ordenado, comentaría el periodista. Retomando los hechos, a pesar de los intentos de la policía por proteger a Roa Sierra, una multitud consiguió entrar en la droguería Granada. Allí, lincharon al asesino hasta dejarlo sin vida. Después, fueron arrastrando su cadáver hasta llegar al Capitolio Nacional, con los gritos de Apalacio, en cuyas escalinatas abandonaron el cuerpo. Conforme la noticia se iba conociendo, iban estallando disturbios por toda la ciudad. El 9 de abril de 1948 sería el día en que Bogotá cambiaría para siempre, un hecho que marcó la historia de Colombia y a partir del cual la ciudad capitalina no solo sufrió cambios físicos, sino de mentalidad por parte de quienes habitaban la ciudad. Lo que pasó después fue una avalancha de caos, confusión y dolor. La radio, gran protagonista ese día, no demoró en difundir la noticia. 
estudiantes de la Universidad Nacional y profesionales gaitanistas radicales habían tenido la audacia de tomarse las emisoras y desde ellas no solo transmitieron a todo el país la noticia del asesinato, sino que impartieron a la población órdenes e instrucciones cuyo papel fue el crucial, positiva y negativamente, eso sí, en el curso de los acontecimientos fuera de Bogotá. He aquí un fragmento de lo transmitido por la Radiofusora Nacional. A la carga, liberales de Colombia, a la carga, el mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos gordas, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Al principio, se tuvo como objetivo la toma del Palacio Presidencial, pero cuando éste se vio frustrada por la intervención de una pequeña, pero temeraria eficaz guarnación militar, la ira se agigantó y tomó otro curso, el de la destrucción de la ciudad. Cabe señalar, y es importante mencionar esto, que en la defensa del palacio fueron conducidos cinco tanques de guerra, los cuales dispararon a la multitud, masacrando a un alrededor de 300 personas. El primer día casi toda la violencia se concentró en el centro de la capital, pero después fue extendiéndose por el resto de los barrios. Saqueos, matanzas, incendios y una cuantiosa destrucción del espacio público. El saqueo fue la forma predominante de la protesta social. Los blancos eran, por supuesto, muy diversos, ante todo bienes de consumo. También se apropiaron de armas y objetos de hierro para proteger la continuación del saqueo. También licores, porque el trago, se presume, ayuda a soportar los momentos tristes, y esa tarde era de duelo popular. Habría desaparecido uno de los suyos, el más importante. Durante la tarde de ese viernes de abril ardieron edificios gubernamentales, como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, la Cancillería, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación, entre otros. También fueron objeto de las llamas establecimientos eclesiásticos y el periódico El Siglo, cuyo director, Laureano Gómez, le fue también incendiada la casa. Finalmente, el caos y la violencia se extenderían por todo el país y en donde se empezaba a alzar la petición a la renuncia del presidente conservador Mariano Espina. En un primer momento, la policía y el ejército intentaron calmar la situación. Sin embargo, algunos miembros de esos cuerpos se unieron a las protestas y ofrecieron armas a la población así como hubo algunos que lo hicieron por el temor mismo de ser linchados. Otros, en cambio, empezaron a disparar contra los manifestantes. Desde el Colegio San Bartolomé, francotiradores de la Fuerza Pública trataban de detener con sus disparos a la avalancha popular que trataba de llegar al Palacio Presidencial. En solo una semana, se contabilizaron alrededor de 3.000 muertos en todo el país. Finalmente, el gobierno logró aplastar la revuelta, no sin dificultad. Durante las dos semanas posteriores al asesinato de Gaitán, innumerables poblaciones y veredas de Colombia vivieron la más formidable inversión del orden institucional. 
policías al servicio de la revolución, presidiarios fugitivos encarcelando o fusilando a sus guardianes, perseguidos políticos ejerciendo el poder en muchas localidades, jueces incitando la subversión en otras, púlpitos silenciados y sacerdotes presos, campesinos invadiendo haciendas. Era como si, súbitamente, la pauta del desarrollo político-social anterior del 9 de abril se dislocara, y no ya la ciudad sino la remota provincia pusieran al descubierto todo su potencial revolucionario. Para concluir, desde el 9 de abril hasta las próximas agitaciones estudiantiles de 1954, no habría otra movilización urbana de envergadura nacional. Este fue el principal legado de Mariano Espina a su sucesor, Laureano Gómez. Consideraciones finales. El Bogotazo, de acuerdo a la opinión de casi todos los historiadores, marcó el comienzo de una sangrienta etapa de la historia de Colombia, la época de la violencia. Este término designó a una auténtica guerra civil, aunque no declarada, que causó entre 200.000 y 300.000 muertos aproximadamente, víctimas de la conocida época de la violencia, un tiempo que parece no culminar. Hoy en día somos testigos de cómo, a medida que pasan los días en nuestro país, la violencia recrudece más y más. Justo antes de las elecciones de 1949, los liberales planearon tomar el poder por la fuerza. Sin embargo, sus líderes fueron tiroteados en la capital. La política de represión desatada por el gobierno conservador de Laureano Gómez, que consistió en el asesinato a líderes campesinos por medio de paramilitares, denominados los pájaros, ocasionando miles de asesinatos y desplazamiento de población civil, lo que sería el sello de los conflictos en este país y el martirio para el campesinado colombiano. Provocó la aparición de numerosas guerrillas por todo el país, tanto liberales como comunistas. La época de la violencia se prolongó hasta 1958, cuando los dos partidos principales, liberal y conservador, llegaron a un acuerdo para repartirse el poder y, según ellos, frenar la crisis política y social del momento, el reconocido Frente Nacional, que consistió en que cada partido tendría la presidencia por cuatro años. Este acuerdo dejó por fuera todo partido de izquierda, lo que generó diversas implicaciones negativas para la política de nuestro país. El asesinato de Gaitán detonó en la ciudad una escalada de hechos de violencia en una población que ya estaba reprimida, por lo que comenzaron saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada, incluyendo transportes y edificios. Destaca el incendio del tranvía de Bogotá, una de las primeras propiedades públicas en ser destruidas. El caos se incrementó debido a que parte de las fuerzas de seguridad se unieron a las acciones violentas. Pensemos un poco que el bogotazo fue esa gota que rebosó la taza, esa chispa que detonó la bomba y estalló ese sentimiento de odio y rabia frente a un gobierno que lo ha quitado todo, que lo ha robado todo y que ha humillado y se ha burlado de todos. 
donde parece que la única solución a todos los problemas son las balas disparadas por las armas legítimas del Estado. Las consecuencias inmediatas de ese día de caos fueron cuantiosas pérdidas materiales entre calles devastadas, iglesias, escuelas, negocios y edificios gubernamentales destruidos. Y lo más trágico y lo que verdaderamente importa, una cantidad indeterminada de muertos que algunas fuentes cuentan entre 500 y 3.000 personas aproximadamente. La estabilidad del gobierno conservador de Ospina se vio severamente comprometida. Además, lo ocurrido en Bogotá esa noche del 9 de abril de 1948 dio pie a disturbios en todo el territorio nacional, en los que también hubo destrozos y muertos. El Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época conocido como la violencia, periodo histórico colombiano del siglo XX en el que hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado de extrema violencia, que incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Mientras esto ocurría, el gobierno conservador de Mariano Ospina se volvió más reprosivo y su agenda de soluciones consistió en la prohibición de las reuniones públicas, despidió a todos los gobernadores liberales y cerró el Congreso. Eventualmente, todos los liberales, desde el nivel ministerial hasta el local, renunciaron a sus cargos en protesta y no presentaron a su candidato para las elecciones presidenciales de 1949. Como resultado, Laureano Gómez fue el único candidato conservador. Este gobierno redujo las libertades civiles, canceló por decreto las leyes prolaborales, abolió los sindicatos, censuró la prensa y controló los tribunales. Si analizamos bien, este gobierno tuvo de todo menos principios democráticos, donde parece que la palabra democracia no existió en la agenda de gobierno de Ospina. En el momento cumbre de la violencia, bajo el mandato conservador de Gómez, se se contabilizaban hasta mil muertes por mes aproximadamente. Este hecho y la represión desbordada le fueron restando apoyo a Gómez, quien en 1951 dejó a Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente interino mientras se recuperaba de unos problemas de salud. Antes de retirarse en 1953, una coalición del Frente Nacional formada por conservadores moderados, el Partido Liberal y las Fuerzas Armadas hicieron el reconocido golpe de opinión, dándole a Gustavo Rojas Pinilla la presidencia. Aunque este frente terminó con las masacres, también limitó los aspectos formales de la democracia colombiana. El Frente Nacional 
como se mencionó anteriormente, los partidos de izquierda fueron excluidos de toda participación política, lo que generó las condiciones para el surgimiento de grupos armados que desafían la autoridad de un gobierno de élites, como fue el caso de movimientos guerrilleros colombianos, como las FARC y el ELN en 1964 y el M-19 en 1970. Ese día, ese 9 de abril de 1948, las balas disparadas por un tal Juan Roa Sierra silenciaron para siempre la voz de un cambio a la crisis y olvido estatal. Ese líder que pudo reunir las necesidades de los ciudadanos de a pie, esos que luchan día a día por un mejor país, ese embolador, ese tendero, ese campesino, ese trabajador, esa gran mujer colombiana trabajadora, esos héroes y heroínas sin capa que viven en desigualdad y vulnerabilidad absoluta. Hoy por hoy, Jorge Eliezer Gaitán es un ícono para el país y su voz será recordada por sus populares frases Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme. Y yo no soy un hombre, soy un pueblo. Hasta siempre, Jorge Eliezer Gaitán. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. izquierdista, unionista, turbanista o lo que se sea y no pienso conservador y no pienso en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Se llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Yo no soy de los caminos que están llevando a la multitud, me siento llevado por ella, tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores resfriados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por de por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario pues. todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto.
No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba píldoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla, Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.